0: Nous sommes jeudi, le 3 août 2023. Est-ce que All Elite Wrestling a retrouvé son X? C'est la grande question qu'on va se poser aujourd'hui dans votre édition AEW des midi à Beni. Merci beaucoup de me retrouver ce midi encore une fois pour parler de Rampage, pour parler de Collision, pour parler... The AEW Dynamite, épisode 200 hier, oui, grande célébration. Si vous avez été sur le site de All Elite, je pense qu'il était sur le site, ou sur le compte Twitter, les réseaux sociaux de All Elite, ils ont publié tout, tout juste, il y a quelques minutes, instant, heure, dépendamment à quelle heure vous regardez ou écoutez cet épisode. La petite célébration avec tout le roster est allé célébrer Tony Khan euh, sur la rampe et le discours de MJF pour euh, remercier, puis dans son personnage et tout, Tony Khan et euh, The Elite et Chris Jericho pour tout ce qu'ils ont fait depuis 2019, créer cette alternative, cette alternative secondaire à la WWE. Donc c'était soirée de célébration hier à Dynamite, gros épisode. On va voir comment Tony Khan, malgré le très petit peu, est capable de faire quelque chose quand, tu sais, on veut faire un épisode spécial, on veut rendre ça spécial. Alors, Tony Khan, qui est quand même, disons-le, habile pour se servir, justement, de l'histoire et euh, des symboles significatifs, tout ça, pour créer de l'histoire, au moins. Au moins. Alors, est-ce qu'on a, est qu a retrouvé le X? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. N'hésitez pas, si vous êtes en direct, à commenter, participer, ainsi que partager, laisser les petits pouces sur les différentes plateformes, si vous êtes sur YouTube, entre autres. Et euh, ben, je vous remercie aussi si vous êtes en rediffusion, que vous nous écoutez partout, sur toutes les plateformes de balado, euh, diffusion ou en reprise sur YouTube. Merci beaucoup de votre soutien et je remercie aussi tous les VIP euh, qui euh, soutiennent la chaîne. Merci beaucoup à vous. On est à quelques... Hey, il reste 18 jours. 18 jours maintenant avant... Avant, avant, avant Québec. Avant euh, WWE Raw à Québec. Et euh, ben, ce soir... Si vous êtes euh, en direct ou si vous nous écoutez le 3 août, ben, euh, aujourd'hui, 20h, sur la chaîne de C'est juste de la lutte, euh, vous aurez la chance d'écouter cette entrevue avec Marco Estrada en direct et pendant l'émission, pendant le live. Il y aura un tirage de billets pour Monday Night Raw. Avec tous les billets qui s'envolent, c'est peut-être votre dernière opportunité tu as de gagné des billets pour être là au euh, centre Vidéotron le 21 août prochain en notre compagnie. Alors, euh, c'est à 20h ce soir, manquez pas ça sur la chaîne de C'est juste de la lutte. C'est JDLL, euh, partout, sur toutes les plateformes. Sinon, c'est juste de la lutte.com pour retrouver tout le contenu de C'est juste de la lutte. Et il euh, y a Discord, il y a euh, Facebook, Instagram, toute la patente. Donc, euh, c'est sur YouTube euh, et Twitch ce soir, 20h. Entrevue avec Marco Estrada et votre chance de gagner des billets pour Monday Night Raw. Je salue, euh, si vous êtes sur le chat, n'hésitez pas, je salue Vox qui est là, qui fête Noël encore une fois, bravo Vox trick Merci beaucoup d'être là à ma compagnie ce midi. Euh, gros gros épisode, il y a beaucoup beaucoup de stock naturellement parce qu'on revient sur Rampage, on va y aller rapidement. Si vous voulez, on va commencer avec Rampage rapidement, pas beaucoup de choses. Rampage qui est rendu le show, euh, je ne sais plus où dans l'alphabet le goût de dire pas loin de QRS, c'est loin un peu dans les priorités, quoique cette semaine, on va faire un beau euh, callback à l'histoire euh, ce vendredi où on va revenir sur euh, le match de ouf, 2020, je pense, durant la pandémie, entre les best friends et euh, le inner circle de Santana et Ortiz, et on va faire un hommage à ça. On va parler un peu, plus tôt, un peu plus tard, oui, dans Dynamite. Donc, ça va être ça à Rampage. Fait tu c'est ça Rampage. Bon, on était à Albanie pour l'épisode 103. On a commencé ça avec ce que j'adore à All Elite Wrestling. Fait que c'est aussi bien de s'en débarrasser très, très, très rapidement. Les maudites batailles royales, j'ai vraiment pris en note, la cloche n'était pas encore sonnée que j'étais déjà tanné, écoeuré de voir le match. Fait que ça donne une bonne idée. Euh, Big Bill, Big Bill et Big Cass, et Big Cass, non, ça c'est l'ancien nom, Big Bill et Brian Cage, qui, je, tu vois, c'est mes notes, j'ai noté Big Bill et Big Cass, c'est ça, bref, euh, tu vois à quel point que aucun intérêt pour ce match, sinon que on revoyait les Hardys, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, Jeff, qui n'était pas au Canada, donc euh, ben, c'était ça, mais ça s'est terminé, euh, Big Bill, et Brian Cage face à Butcher and the Blade. Ouf! L'excitation est au plafond. Donc, victoire de Big Bill et de Brian Cage qui vont affronter FTR la semaine prochaine pour les titres. Ou En fait, non, ce n'est pas la semaine prochaine parce que c'est cette semaine finalement. fait que c'est ce samedi qu'ils vont affronter euh, FTR pour les titres par équipe de la All Elite Wrestling. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. On a eu un vidéo package pour nous présenter The Kingdom. Très important, ça. Je... Ils sont gentils, j'imagine, ces gens-là. Euh... Excusez, j'aimerais ça être euh, full dedans pour The Kingdom. C'est sûrement des gens très agréables. Mais j'ai... C'est ça. Kip Sabian et euh, Commander s'affrontaient dans le ring. Commander qui remplaçait Scorpio Sky à la dernière minute. On ne sait pas trop exactement ce qu'il en est de la blessure de Scorpio Sky, mais il n'était pas en mesure de se battre euh, dans cette édition de Rampage. Donc, c'est Commander qui l'a remplacé. Euh, Penelope, Penelope Ford, qui elle aussi, on n'a pas vu depuis un certain temps, mais Penelope et Ford, qui a essayé d'attaquer Commander dans le dos de l'arbitre. Mais là, là ça n'a pas été suffisant. Et euh, c'est avec son Shooting Star en marchant. Il chercher la victoire. Alors, euh, ça va toujours très bien. Pour Kip, Kip, c'est bien. Alors, euh, belle victoire pour Commander. Ensuite, euh, on a vu The Kingdom en action. Ça, c'était très bon contre Aiden, Baklun et Myung Jay qui est le plus proche de ce qu'on va voir de AJ Lee, qui est Myung Jay C'est proche. On est à une lettre ou presque. Bref, euh, squash pour un euh, squash. Squash pour euh, The Kingdom, Puis, euh, encore une fois. Eh bien, pourquoi? Je ne sais pas. Ben, tôt, ils, ils prennent la place de Kingdom, tranquillement. On les, euh, on les soupoudre. À travers euh, All Elite. Euh, donc ensuite, on a eu un petit vidéo package pour expliquer que le Dark Order, euh, qui euh, selon les Dirt Sheets aurait signé une entente, eux aussi de trois ans, je pense, c'est ça, trois ans euh, pour euh, le Dark Order, donc prolongation de contrat. Donc euh, ce qu'ils nous ont dit dans le petit vidéo package, qu'ils étaient en train de rebâtir le Dark Order. Et la question c'est Are you Dark Order? Or not. C'est quoi le petit tout? Dit Non, je ne suis pas d'accord d'eux. Je suis tanné. Ils veulent ou non. C'est terminé. Notre relation d'amitié. Euh... Donc, main event de la soirée, c'était Ikarushida qui affrontait Nyla Rose. Et Ikarushida est allé l'emporter. Euh, question d'établir son statut. Et pouvoir aller se faire battre par la suite par euh, Tony Storm à Dynamite. C'est le processus qu'on voit tout le temps, d'une semaine à l'autre, tu vas te battre à Rampage. Puis là, après ça, tu as une chance au titre à Dynamite la semaine suivante et tu perds. Je salue Guillaume. Guillaume qui est là. Salut Guillaume. Merci Guillaume. manquez pas, c'est juste de la lutte 20h. Par Costrada, ce soir. Connais Vous connaissez vos pieds. Pour mon Allô, béni avec une flamme. Oh, C'est beau, je trouve ça très beau, très, très, très beau. Alors, euh, ce palpitant épisode de Rampage nous amène directement vers Collision. Collision qui, ma foi, a été euh, un gros, gros succès. Gros, gros succès. Presque 800 000 de codes d'écoute, ce qui n'est pas rien pour Collision. Ce qui est aussi euh, significatif pour euh, Tony Khan et pour euh, un certain MJF, Adam Cole. Baby, qui ont un petit peu montré à Tony Khan que, tu l'idée que juste d'avoir du monde dans ton émission, ça va attirer des codes d'écoute, euh, ben non. Ben non, ça ne marche pas de même, malheureusement, la télévision. Il hein? euh, y a sûrement quelqu'un qui va dire que qu'il y a une bonne façon de faire de la télévision et une mauvaise façon de faire de la télévision. Ben, euh, MGF et Adam Cole ont un petit peu. Un petit peu prouver à Tony Khan que c'est beau, les vedettes, mais des vedettes qui font absolument rien, on s'en fout. Alors que des vedettes qui ont une histoire formidable, on est là pour l'histoire. Et euh, c'est juste parce que Tony Khan ne euh, doit pas être fan de la bloodline et tout, parce qu'il l'aurait su, en regardant les codes d'écoute de la bloodline, qui, généralement, d'une semaine à l'autre, font pas nécessairement grand-chose, mais juste assez pour nous... Oh. C'est fantastique, c'est du cinéma, toute cette histoire, oh mon Dieu. Puis là, ben, ça attire, les gens sont accrochés comme s'ils regardaient Netflix. Fait que c'est ça qui fonctionne. Et euh, ben, la preuve en a été, encore une fois, avec MGF et euh, Adam Cole, qui étaient en finale de ce tournoi Eliminator la semaine dernière, qu'ils ont remporté cette grande finale. Et puis, euh, le Grand Prix, c'était d'affronter FTR pour les titres par équipe. Donc, c'est ce que Collision nous réservait en grande finale. Mais pour commencer l'épisode, on avait du bonbon, du bonbon, toujours du bonbon. C'est euh, Andrade L.I.D.O.L.O qui voulait remettre la main sur son masque parce que la maudite profine de Julia Hart lui avait volé son masque. Et ça se fait pas, ça. C'est oh. pas gentil, c'est très très pas gentil de faire ça. Alors, euh, elle envoyait Buddy Matthews, et non pas Birdie Murphy, Buddy Matthews affronter El euh, euh, Idolo dans un euh, match où le masque était suspendu dans, euh, dans les airs, sur un petit crochet. Et il fallait aller le récupérer avec une échelle. Euh, très bon match. Naturellement, il y a toujours ce petit moment hein, où il faut que le docteur soit impliqué. Et là. Je ne le sais pas. Et c'est peut-être la beauté. Et ce qui me... Je le sais pas. Un peu comme... À l'envers de ce qui s'est passé avec Rime Mysterio. Rime Mysterio, c'était tellement mal fait. C'était tellement pas bon, ce qui s'est passé avec Rime Mysterio. Si vous avez euh, écouté euh, le dernier midi, WWF, je suis revenu sur ce qui s'est passé, oui. À SmackDown. Et euh, Rey Mysterio, qui euh, selon les Dirt Sheets, aurait subi une blessure durant le match. Puis là, ben, après le suicide d'Ive, on s'est comme servi du suicide d'Ive pour justifier que Mysterio n'était pas bien. Mais après, de la façon que c'était comme tout. C'est très bizarre. Là, dans ce cas-ci, à un moment donné, Buddy avait mal à l'épaule. tu sentais qu'il se tenait. Tu, sais, tu sentais, mais là, on ne sait jamais. Il a-tu vraiment mal à l'épaule? Ou il fait juste se tenir parce que c'est un vendeur hors pair? Et là, à un moment donné, là, il était tanné d'avoir mal à l'épaule. Il est allé voir le docteur. Et il y a a au docteur. Là, là, tire sur mon bras. Et euh, si vous avez écouté c'est juste la lutte et que vous vous souvenez de la blessure de, de Nostradanique qui était rendu Nostradaref à ce moment-là, qui s'est blessé à l'épaule, légitimement dans un match en voulant sauter par-dessus les belligérants et en atterrissant sur un matelot détrempé de la pluie. Et là, quand tu as voulu mettre le « clac », son poignet lâché, son épaule a déboîté. Bref, ça allait pas bien. T'es obligé de quitter le match en pleine « Et la réponse de Guillaume, qui était formidable, c'est tu ne te déboîtes pas l'épaule. as juste te rembarqué dedans et de c'est ce que Buddy nous a donné comme feeling. Lui, il s'est dit, « Hey, c'est pas vrai que là, je vais lutter tout ce match-là avec l'épaule. » Fait que là, t'as juste à te remboîter. Fait que là, le docteur, il a juste gossé sous l'épaule. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait, mais il a remboîté l'épaule. Alors, tout allait très bien. Euh, c'est la beauté de... C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Euh... À chaque fois que je vois le docteur, je suis tout le temps comme, « oh le maudit! » Je le déteste, ce docteur-là. Je le déteste, le docteur Samson. Puis là ben je savais pas comment me situer dans cette euh, situation-là, mais bon, c'était intéressant de voir que si tout était kayfabe, on est allé, je te dis que Buddy, euh, il s'est donné, alors chapeau à lui. Puis, si euh, tout ça était comme, ben non, je me suis déboîté l'épaule, puis euh, je ne voulais pas euh, passer le reste du match, fait que j'ai demandé au docteur de me remettre l'épaule, tu dis, cet homme-là… Euh, je... C'est ça. C'est le génie de ce que sont les lutteurs dans des contextes comme ça, si c'est vrai. Puis sinon, ben, tu dis, c'est un... un gars qui est incroyable pour raconter des histoires. Même si je déteste ça, je déteste quand les docteurs sont impliqués parce que quand c'est pour vrai, puis pas pour vrai, puis des fois c'est mal fait, puis des fois c'est petit oh. Mais là, c'est chapeau body. Chapeau body. Bref, le match, Julia Hurt la poffine, a menotté, ou en tout cas, donné, elle a servi des menottes. En tout cas, c'est elle qui avait les menottes. Je pense que Body, en tout cas, ils ont menotté Andrade. Mais la nounoun à Julia Hearth était comme ça, avec les clés d'en face, un peu à Andrade, en faisant comme, ah, ah c'est moi bon qui ai les clés. Puis là, Andrade, il a comme donné un coup de pied à Body, qui a accroché Julia, puis là, Julia était comme, oh, puis elle a échappé les clés, Andrade. Et puis là, Andrade, a repris les clés, il s'est défaite. Là, il a menotté Body. Puis là, il est monté, là, Juliette en maudit, là, à l'essai avec des cutters, dit couper les menottes. Puis là, quand elle a vu que Christy Andrade allait gagner, elle a monté dans le ring, elle a sauté sur Andrade. Là, Andrade montait avec Julia Heard sur le dos. C'était fantastique. Et après, ben, il y avait une table installée dans le coin. Puis là, ben, Buddy, il s'est fait te repousser. Puis là, après ça, ben, Andrade, il y avait Julia Hurd sur l'échelle avec lui. Puis il a juste poussé. Puis là, j'étais comme, oh my God, il ne va pas vraiment te la pousser pour qu'elle tombe en buckle-bomb au travers d'une table. Mais non on a fait ça intelligemment, on a fait ça très intelligemment, une chance. Donc euh, Andrade a poussé Julia Hart dans les bras de Body et euh, le poids euh, de Julia Hart sous euh, cette chute incroyable a fait en sorte qu'il s'est ganché par derrière et a passé avec Julia Hart au travers de la table. Bref, en la protégeant aussi un peu, fait il y avait quelque chose de très très beau et Andrade a remis euh, la main sur son masque son beau masque noir qui, j'imagine, est très, très, très important pour lui. Donc, bref, c'est un très beau match. c'est très le fun. Beaucoup de trucs. Je n'ai pas rien à redire. Sinon que le seul bémol de ce match-là, et j'ai mis beaucoup d'enfer sur le bémol en faisant des mes excuses à ceux qui... Mais je ne suis pas encore nécessairement très investi dans le pourquoi de, tu sais... Pourquoi Andrade, euh, tu puis euh, pourquoi House of Black qui sont autant contre Andrade tout? à part du fait que tu sais, je ne sais pas, Zelina Vega peut-être, tout ça qui est, Je sais pas. C'est ça qui est un peu des fois, t'sais. Puis en même temps, est-ce si nécessaire que ça quand tu nous donnes des super bons matchs? Je sais pas. C'est débattable. C'est juste que c'est vrai qu'il faut que tu ailles à un certain extrême. Là, dans ce cas-ci, pour nous donner quelque chose de différent, pour pas que ce soit redondant, parce que ça faisait quand même pas si longtemps qu'il y avait déjà eu le premier match entre Buddy et Andrade. Ben là, il euh, fallait mettre euh, bon, euh, l'histoire du masque, puis mettre l'échelle. Mais c'est ça. Je, je sais pas. Je suis un peu embêté, parce que dans d'autres contextes, comme on va voir un peu plus tard, ben l'histoire, c'est comme. Il faut plus le fun que. Mais je sais pas. Mais euh, c'est ça. En même temps, il faut que tu balances les choses. Il faut que tu fasses de la bonne lutte. puis oh. Bref. Des fois, tu, je, je, m je, je, me, je me casse la tête au lieu de juste apprécier. Puis là, ben, dans ce cas-ci, il ne faut pas se casser la tête. Juste apprécier. Puis euh, ils sont excellents. Alors, euh, bravo. Chapeau à eux. Euh, puis euh, c'est ça. On verra. Il y aura probablement... Il y a beaucoup de gens qui euh, disent que c'est ce vers quoi on s'en va. All in. Andrade. Malakai la Black, ça pourrait être un gros affrontement au stade de Wembley euh, à la fin du mois de juin. Il y a Miro, pauvre Miro, qui voulait faire une belle entrevue, puis s'est fait attaquer par Aaron Solo, puis euh, tout le euh, tu sais, Miro était comme mort. Je ne vais pas euh, me euh, garocher à terre, puis euh, subir euh, les foudres de Aaron Solo. C'est Aaron Solo quand même. Donc il a quand même réussi à avoir le dessus, mais il était bien forgé parce que Tony était parti. Il était comme, Hey, mon entrevue, je pas fini mon entrevue, d'accord? un peu dommage. Hein? Miro, qu'on avait beaucoup d'attente. Pour... Euh... En tout cas, il est là. Au moins, il est là. Mais il faut y Il y a Darby Allen. Darby Allen qui euh, avait un peu le feeling open challenge. Je ne savais pas trop contre qui. Il allait se battre. Et c'est Minoru Suzuki qui, qui euh, s'est présenté devant lui. Et euh, j'ai pas trop compris, très honnêtement. Qu'est-ce qu'on a voulu nous dire dans ce match-là? Parce que, on sait que Darby a été victime de ce heel-turn maudit de R.A.R. R. Fox qui a décidé de rejoindre le mogul embassy de Swerve Strickland et de Prince Nana. Et donc, euh, là, il vient de subir ça. Et là, Darby, à cause de ça, il est comme frustré. Il y a comme euh, de la haine ou on ne sait pas trop quoi. Et là, mais ben, il agit, n'a pas faim. Minoru Suzuki n'a même pas le temps de faire son entrée dans le ring que Darby l'attaque. Puis, il fait un Cody Rhodes de lui-même, finalement. Puis, le même à un moment donné, il met Suzuki sur une chaise, puis le drop dropkick, puis tout. Puis... Ce qui est arrivé dans... naturellement, c'est que les gens n'étaient pas tant contents de voir Darby être pas faim avec Minoru Suzuki. Malgré que Minoru Suzuki, c'est comme euh, tu sais la légende, toujours un peu ill, mais qu'on aime parce que c'est une légende. Mais là, euh, c'est comme bah! Darby, t'es bien pas fin. On va pas t'encourager. Fait C'est un peu bizarre. Puis les gens étaient beaucoup plus heureux quand Darby finissait par manger une volée par Minoru Suzuki. Donc, c'est un peu euh, étrange. Puis euh, finalement, ça s'est terminé que Allen a été capable de renverser euh, la soumission, l'espèce de clutch. Puis il a été obligé de renverser ça en pin pendant que l'autre tenait parce qu'il avait pas réalisé que ses épaules étaient au tapis. T'sais, Et donc, c'est comme ça qu'il est allé chercher la victoire. Fait que c'était un peu... Ish. Un peu poche. Un peu... Je sais pas. Bref. Euh, ensuite, il y a eu une petite promo vidéo de Christian avec Luchasaurus pour dire à Darby euh, « ben, Bravo, mais euh, t'es euh, pas, euh, pas prêt. Le titre TNT est rendu beaucoup trop prestigieux pour toi depuis qu'il est sur l'épaule de Christian. » Et euh, il va retourner Darby au centre d'achat, euh, faire des niaiseries. Et puis, euh, il lui dit qu'il ne sera plus jamais champion de, euh, du titre TNT, du moins, euh, en tout cas, tant que Christian et Luchasaurus seront champions. On verra, on verra, mais c'est ça, je, ça refroidit un peu mon... Euh, je trouvais que le timing n'était pas bon pour ce match-là, je trouve. Samoa Joe contre Gravity, ça, vous savez comment j'adore Gravity depuis qu'on le voit à la All Elite Wrestling. Euh, il fait un, tu sais, c'est gravity. Fait que là, il marchait sur la lune, tu comme, comme si la gravité ne l'affectait pas dans le ring. Alors, Joe a fait la même chose après avoir fait son Samojo, que je ne sais pas comment appeler ça, mais moi chez nous, j'appelle ça un Samojo. Quand euh, personne ne saute, puis, euh, puis là, lui Samojo, il fait juste se tasser. Puis regarde ailleurs, puis il a limité. <rire> chose que je fais chez nous très régulièrement, mes enfants. Mes filles qui euh, sont sur le divan, mettons, là, ils montent sur le divan, puis ils font, papa, papa, attrape-moi. Puis je suis comme, oui, je vais t'attraper, oui, je vais t'attraper, Samoa Joe. <rire> <L 'expert. rire> là, après, ils remontent sur le divan, puis ils vont, OK, papa, là, je vais sauter, mais là, tu ne fais pas Samoa Joe. Hein. Puis je suis comme, non, là, je ne le ferai pas, Samoa Joe. Là, je ne le ferai pas, je vais t'attraper. C'est pas Samoa Joe. <rire> On rit. <rire> <J 'appelle Pignac. rire> Ouais, alors, je vous conseille à la maison de faire des Samoa Joe. Euh, bref, victoire pis, euh, de Samoa Joe. Puis, j'étais bien content. Parce que, dit, oh. le gros moment, gros moment de la soirée, c'est euh, euh, CM Punk qui a fait une entrevue avec Tony Chavonné en ramenant son petit sac rouge. Pendant que je salue Dan qui est là. Salut Daniel, merci beaucoup de me retrouver. Ce midi. Euh, grosse entrevue parce que on commence à établir des choses. riche avec CM Punk. C'est mince, mais il faut prendre ce qu'il pense. prendre ce qui passe. Donc, il a sorti son gros sac et là, euh, il y avait même son chandail. I am a collision guy. Fait que c'est fascinant. Il a le sous-entendu. À un moment donné, c'est ça qui est en train de détruire. Je ne sais pas si détruire, c'est le bon mot. Mais il y a quelque chose. Qui... Je pense que c'est un gros frein, présentement, à All Elite Wrestling. Malgré les bonnes nouvelles, malgré tout ce qui s'en vient, il y a quelque chose qui grince, qui bloque dans l'engrenage. Et ce quelque chose, c'est ça. C'est que si M-Pong se définit fortement « je suis collégien », puis clairement, c'est l'idée là que le show était conçu pour lui, puis pour ceux qui ne sont pas acceptés dans le reste du vestiaire, puis tout, qu'au début, euh, ça avait l'air euh, un peu sans dessin. Là, finalement, on l'assume tellement de façon comme subtile, qui a vraiment l'impression, finalement, ouais, c'est un peu ça. C'est. Mmh. Je, je trouve que c'est ça. Ça fait beaucoup grincer euh, dans l'engrenage. Et on va en parler un peu plus tard dans une promo de The Elite. Euh, donc, euh, il a commencé par nous dire que, bon, Wembley s'en vient, puis tout, parce qu'il faut parler de Wembley, hein? Ça s'en vient, Wembley. Et euh, il nous a dit, bon, est-ce que CM pong sera là? On sait pas, nanana. Mais. Ce qu'il sait, c'est que euh, le Ricky Starks l'a battu euh, deux fois de façon un petit peu tu sais, illégitime, mais bon, c'est correct, c'est correct. Il faut prendre ses responsabilités quand on est le seul adulte dans la place. Parce que la vérité, elle, elle s'en fout si es gentil ou pas gentil. La vérité, c'est la vérité. Alors, la vérité, c'est que CM Punk n'a pas été battu pour la ceinture. Et là, il sort la ceinture de la All Elite Wrestling. Et donc, euh, cette ceinture qu'il a méritée, il n'a perdu cette ceinture. Il, euh, il est allé la chercher en battant Moxley euh, l'an dernier. Et là, ben, justement, pour marquer son territoire, au lieu de pisser sur la ceinture, il a pris une canisse de peinture et il a dessiné un gros X pour dire que ça, c'est la ceinture, avec son symbole, que c'était très important et tout, et que dans le fond, c'est lui le vrai champion de All Elite Wrestling. Bon. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que tout ça est comme en parallèle de MGF avec Adam Cole, qui en fin d'émission veulent affronter FTR. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que MJF, il y a son histoire en parallèle. MJF va faire une promo à Dynamite. Et ça, ça n'existe pas dans l'univers de MJF. fait que c'est un peu particulier parce que là, tu fais OK, Ici M. tu es en rivalité avec quelqu'un d'autre. Mais là, tu es en train de call out MJF en disant qu'MGF n'est pas le champion légitime de la All Elite Wrestling. Mais, c'est comme, ouais, mais là, ça, c'est... Puis là, on est... Mais, puis on n'est pas... Oh, c'est... Ça a juste l'air, malheureusement, de euh, Bobby à la garderie, qui fait comme ça, à moi! C'est moi qui ai mon jouet, puis c'est moi qui ai le plus gros jouet. Parce que moi, je ne partage pas mon jouet avec les autres. » Puis là, on dit « Hum, oh, petit fil, petit fil, essaie de t'entendre avec les Non, les autres, c'était pas gentil. Bon. »« Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le local, puis on va te faire un, un petit... »« Puis là, ben, ça, ça va être ton jouet. »« ok, c'est moi le jouet, c'est moi qui ai le... le... »« Le meilleur de la garderie, c'est moi, bon, c'est mon jouet. » Puis les autres, ils sont comme, on devrait -tu, euh, « On devrait-tu... »« Non, c'est mon jouet. » Fait que là, euh, ils disent euh, aux autres enfants, « Ben, faites comme s'il n'était pas là, OK ?»« OK, les enfants, on ne l'écoute pas. »« Puis on le joue avec son gros jouet. »« que... Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire avec CM Punk? Il me semble que... Fait que là, pour qu'il ne se sente pas tout seul, ben c'est pas grave. Ricky Starks est arrivé. Et euh, il a dit à CM Punk, bon, oh, triché, triché. tout aussi, tu as toujours triché, triché. Puis, tu t'aurait fait la même chose. Et euh, je t'ai battu deux fois. Donc, techniquement, c'est moi le vrai champion. Tu sais, avec t'sais, ton affaire et tout. Là. C'est moi le vrai visage, et tout. Et donc, euh, là, ben, euh, tu sais, il y a un peu la foule qui prend parti parce qu'il euh, y a des gens qui sont contre, et des gens qui sont pour, CM Punk. Ce qui rend aussi ce heel-turn-ish très bizarre pour Ricky Starks, qui est comme, je suis rendu un peu fin, mais, genre, maintenant. Mais la foule est comme, bon t'as fait, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Faites t'es pas... On le comprend. Ah, c'est bien compliqué. Bref, CM Punk dit que dit bon, il pourrait euh, affronter euh, Let's Go, n'importe qui. Et euh, euh, c'est Ricky qui a dit qu'il pourrait battre euh, CM Punk, même si Stevie Wonder était l'arbitre et tout, qu'il s'en fout. Et donc, euh, là, CM Punk a dit « Ok, je vais t'affronter la semaine prochaine, puis on, aura, on aura un arbitre spécial. » Puis là, c'est qui l'arbitre spécial? Ben, c'est Ricky Steamboat. Et Malheureusement, la réaction c'est Oh, Ricky Steamboat va être l'arbitre spécial. Cool. Comme. Euh. c'est la réaction que Ricky Stark a eu Ben, je. Oh. Ok, je sais. Ben, je suis correct. En même temps, bon. tu peux pas être fâché. enfin comment, oh non? Pas bon, Ricky boat. Oh, tu peux pas, tu sais, t'es comme bon ben ça ça, ça, ça l'air que ça va être ça! Alors c'est des belles émotions qu'on a eues. D'affaires de oh là, si n'aime pas encore call-out MGF, oh finalement, ben pas de temps, puis, finalement. Mais là il y a Ricky, bro! Il va y avoir un match avec Ricky! Plus, oh, puis ça va être collision, puis là il y a Ricky. Alors, c'est ça qui va affronter SummerSlam cette semaine. Ce samedi, ça va être le premier face-à-face euh, -face réel, presque, entre la All Elite et. Mais euh, ben là, c'est compliqué parce que là, c'est un PLE. Fait que, ça va être très compliqué. Euh, on n'aura pas nécessairement de résultats. Et. Euh, ça, je sais pas. Je ne sais pas, est-ce qu'on va voir si finalement les codes d'écoute de, 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 de Collision vont être affectés par le fait qu'il euh, y a euh, SummerSlam qui est en même temps? On ne sait pas, c'est compliqué un petit peu à prévoir tout ça, mais ça va être la première fois que les deux compagnies vont être techniquement en train de se confronter en même temps, euh, mis à part, je ne sais même pas si on peut calculer des fois des rampages qui était un peu plus long, ou des SmackDowns un peu plus longs, etc. Si on veut. Mais là, ça va être plus, tu sais. Ça va donner quoi? Je ne sais pas. Mais euh, on verra. On verra euh, si, euh, si ça va être euh, un excellent match. Mais ça aurait été le moment, je pense. Il y, y, y a un moment qui n'a pas eu lieu à la Collégine, entre MJF et CM Punk, qui les deux tiennent la ceinture, leur ceinture, Peut-être qu'ils vont nous réserver ça. Peut-être que c'est ce qu'on attend. Gardez ça pour euh, le samedi de SummerSlam, peut-être. Pour dire, hey, on va aller euh, battre les réseaux sociaux, la photo, les deux. Peut-être. Peut-être. On verra. Bullet Club Gold qui affrontait... Euh, non, je pas la bonne photo. Celle-là, Bullet Club Gold, oui, qui affrontait Elio Del Vikingo et euh, Darius Martin et Action Andretti. Ouais, ok. Euh, victoire des guns et euh, de Juice Robinson, alors que euh, Juice pas Juice, oui Juice avait le, la grosse pancarte comme vous voyez à l'écran de euh, Sling, euh, Sling Blade Sling non, Jay White. Euh, C'est ça. le gars il est pas là, fait ils ont fait une grosse pancarte de lui parce qu'il n'est pas là. Switchblade, excusez, j'étais en train de... Mais c'est ça, Tiens, Le gros bémol que je trouve, et euh, ça va revenir un peu après aussi, L.I.O. del Vikingo. je comprends que c'est pas un All Elite, je comprends que c'est un champion euh, de la triple A, mais ce serait tellement facile de le présenter comme un espèce de phénomène puis quelque chose de spectaculaire avec une entrée spectaculaire et qu'on l'utilise pas comme ça, comme euh, faire valoir de genre de gars qui remplit un spot libre pour faire des spots spectaculaires. Tu je comprends que oui, c'est ça sa grosse force de faire des spots spectaculaires. Dans cette. Euh, et Tout le Bullet Club était à l'extérieur et Vikingo s'est fait propulser de la troisième corde par Andretti et Darius, qui l'ont garoché des airs très très haut pour qu'il fasse un Swanton qui n'avait aucun crédit de bon sens à l'extérieur. Je comprends que c'est ça son rôle dans le match. Mais fait l'emballage de Vikingo devrait être beaucoup plus spécial. Puis je le sais que ce pas un gars de All Elite, fait que là, c'est un peu compliqué. Pis tout ça. Mais je trouve que c'est une occasion perdue avec Vikingo de ne pas faire quelque chose de beaucoup plus, tu sais, enrobé. Puis nous le présente, puis tu sais, qu'il y a comme, je sais pas, des, des flammes, une armée, quelque chose. Tu sais, c'est comme tout l'inverse des Viking Raiders, qui ont beaucoup trop de présentation pour. Euh, après, qu'est-ce qu'ils font dans le ring? Tu sais? Maintenant. Pas jadis, mais maintenant. Ils foutent. Mais ils ont une grosse. Pff, la boucane, la lumière noire, et puis tout. C'est ça. Alors, c'était mon. Euh, C'est très important. Il y a Kira Hogan qui a affronté Mercedes-Martinez. Mercedes, Mercedes l'a emporté par soumission. Et elle ne voulait pas lâcher. Oh non, 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 non. Alors, Chris Statlander est arrivé, grand ami de Kiera Hogan. Et là, euh, ben, tu sais, euh, elle l'a genre aidé pour repousser Mar Mais après ça, Mercedes est revenu avec la ceinture et elle a frappé Chris Statlander. Fait que là, Willow Nightingale est sorti, grand ami de Chris Statlander. Et là, Mercedes est parti. Tout ça pour que la semaine prochaine, Chris Statlander affronte Mercedes Martinez. Euh... Les babyfays étaient contents, puis ils ont levé le bras de Hogan. Euh... C'est ça, c'est mon commentaire. MJF, Adam Cole, le clou de ce spectacle de collision qui était formidable, formidable, disons-le. Adam Cole Bay Bay et euh, MGF qui sont en train de raconter la plus belle histoire présentement, là, en ce moment, qui, euh, pendant que je cherche ma petite photo, je n'ai pas, pas de ma petite photo de... Oui, là, non. Je ma petite photo. j'ai n'ai pas mis de petite photo. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens cette histoire. -là. Comment ça, je pas de petite photo? Je vais mettre quand même ma petite photo de MJF. Euh, match formidable. Absolument formidable. Euh, justement, euh, FDR qui se fait huer, beaucoup plus que je pense que ce à quoi on s'attendait au départ. On pensait peut-être que ce serait un match plus Babyface contre Babyface, mais non, la foule est investie à 100% derrière MJF et Adam Cole, et on veut qu'il gagne. Okay, C'est plate, mais on veut qu'il gagne. Ce qui, tu sais, m'a fait me dire, ben peut-être qu'il fallait que FDR perde. Je comprends qu'il y a peut-être des plans plus tard, mais ça aurait été, contre le Bullet Club, qu'on aurait aimé ça. Mais on a décidé que non. On voulait pas. Et la foule veut absolument de double close line. Ça a été très bien fait. Euh, ce match-là, MJF qui a fait semblant d'avoir mal à la cheville. Puis là, après, Dax. Puis euh, là, il était fâché, Puis ils l'ont comme repoussé. Puis tout le monde s'est repoussé comme si, genre, c'était comme pas qu'il fait. T'sais. Mais c'est ça qui est le fun, parce que tu sais, c'est comme... Tu sais, des fois, quand c'est mal faite, puis tu fais, oh, là, tu essaies de nous vendre n'importe quoi, puis on y croit pas, puis, euh, tu sais, là, c'est, c'est bons puis ils nous vendent, puis c'est, c'est, juste beau. MJF, euh, qui a fait un Tombstone driver sur Cash, euh, compte de deux seulement, euh, le FTR qui a fait un Superplex, ensuite un Splash sur Cole, ensuite le de deux encore une fois, il y a MJF qui a bloqué le Shatter Machine, ou le Big Rig, mais euh, Dax euh, a réussi ensuite à... parce qu'il a comme Tassé, Adam Cole, mais là, Dax pff, a renversé et est allé chercher la victoire sur MGF avec un roll-up. Et MGF, oh, il était dévasté de la situation. Oh là là, dans son coin, il pleurait quasiment. Les Oh! Les Oh, c'était. Oh, Puis là, ils sont partis et là. Puis Adam Cole qui a serré la main d'FTR pendant que l'autre il broyait dans le coin. Et là, ben, Cole essaie de, de le rassurer. Puis il prend sa ceinture. Puis il dit comme T'es un champion, c'est pas grave, là. Et là, Cole va se tourner le dos. Puis là, tout le monde commence à Oh! Là, là MJF, il a la ceinture des mains. Puis là, Cole il comprend, il fait Oh, ça y est, c'est le diable. Il va survivre contre. Puis là, finalement, Jeff lâche la ceinture, please. Il se fait un gros calé, il OK, get Ok, Oh, out. Oh! C'est beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je ne peux pas rien dire d'autre que c'était beau, beau, beau. C'est un beau, 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 beau match. Euh, c'est ça. C'est fantastique. Le seul, la fin de l'affaire plate, es obligé de dire qu'il y avait une affaire plate, le match est terminé tout de suite. On annonce « Bang, FTR va affronter Brian Cage » et « Big Bill ». Ça a un peu enlevé, le. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça. ouais. On peut déjà passer à autre chose. Puis, c'était juste une petite défense de titre. Puis là, t'es comme « Non, arrêtez d'essayer de toujours nous promouvoir la prochaine affaire puis que la semaine prochaine, tu fais mort. » Je ne veux pas me remémorer. La bataille royale de Schnut. Fait que, euh, fantastique, fantastique. Cette histoire-là est de toute beauté, puis ça va refléter ensuite à Dynamite. Euh, c'était beau, c'était beau, c'était beau. Disons-le, quand c'est beau, il faut le dire, quand c'est beau. Et ça a été un très, très gros succès de code d'écoute. Euh, le meilleur quart d'heure, je pense, euh, depuis euh, la première de Collision. Donc, euh, c'est gros succès, cette histoire. Les gens sont investis par Adam Cole et par MJF. Et c'est beau parce que je me souviens pas qu'on soit allé jamais dans une direction semblable à celle-là. Puis c'est le fun parce que tu te dis, ben, tu sais, on est un peu habitué à oh, l'élite, c'est... Oui, puis il va y avoir référence à ça. Puis vous allez comprendre pourquoi je, je dis ça. C'est qu'il y a beaucoup de trucs où on est habitué à ce que ce soit, tu sais, oh, des callbacks à l'histoire, puis qu'on ramène une vieille affaire. On le fait un peu. On le fait un peu, puis on va en parler quand ça va être le segment. Mais, en même temps, c'est comme... Il y a comme quelque chose de psychologiquement où on est... On est là, puis en même temps, on le sait qu'il va se passer quelque chose. On ne veut pas... Ah, bref, il nous amène en bateau. Et, euh, chapeau, chapeau, chapeau. C'est fantastique, c'est fantastique. Euh, je n'avais pas d'attente, nécessairement. Et... Euh, c'était parti un peu rigolo un peu niaiseux cette histoire là puis finalement euh, c'est des professionnels euh, disons-le disons-le ils sont professionnels pour nous amener et euh... ben tiens je leur lève mon verre parce que ils sont excellents deux e épisode maintenant de dynamite qui se passait hier au yuengling le yuengling yuengling Zender. à Tampa euh, en Floride et ben, pour commencer cette édition, on avait Chris Jericho en compagnie de euh, Konosuke Takeshita et de Don Callis, évidemment, pour affronter Sami Guevara et Daniel Garcia. Bien de petits euh, callbacks. C'est un peu ça aussi, cet épisode, pour se souvenir un peu des 200 premiers épisodes de euh, Dynamite. Donc, euh, le callback, d'abord, c'est que Sami Guevara était dans le premier match de euh, Dynamite contre euh, Cody Rhodes à l'époque. Et euh, le centième épisode de euh, Dynamite, on avait le Inner Circle, dans Ortiz et euh, Santana, qui, euh, qui avait affronté, oui, en équipe, euh, je pense que c'était FTR, donc, dans le premier match. Donc, il y avait tout ce côté équipe, etc., bon, de tout ça. Ce qui fait que ça euh, avait des beaux callbacks. Et toute l'histoire de « est-ce que Jericho va entrer dans la famille ?» de Don Calice. On est allé un peu plus loin dans cette histoire-là. Euh... D'abord, Takashita, euh... je suis toujours euh, assommé. Takeshita... C'est sûr que quand tu compares Takashita des fois, à Jericho, point de vue vitesse, c'est comme euh, regarder quelque chose au ralenti pour regarder quelque chose euh, au extra rapide. Mais il est formidable. Formidable. Sami Guevara aussi brillait énormément dans ce match. « Attention, mon Bobby. Tu peux aller à haut, je suis en ombre. Je suis en nombre. Tu peux retourner en haut. » Je sais, ce ne sera pas long. On arrive. Ce sera pas long. Oui, tu peux retourner. Ce ne sera pas long. Désolé. Désolé. Et les enfants veulent manger. Un instant. Il y a des priorités dans la vie. C'est de faire l'émission. Désolé, ce ne sera pas long. OK. Euh, j'ai de la pression. essayer d'aller vite. d'aller vite. Euh, donc, ta question qui a été phénoménale. Euh, Sammy Guevara aussi, phénoménal dans ce match-là. Qui était très, 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 très bon. C'est s'est garoché partout. Faire des suicide dive. Euh, ça s'est terminé alors que Garcia avec Jericho, dans le Sharpshooter et le Don Callis, pendant que Aubry Edwards regardait à l'extérieur pourquoi. c'est un peu bizarre. Et là, coup de patte de baseball, Floyd, dans la tête de Daniel Garcia, puis le il comme C'est pas faim faire ça, voyons donc. Et là, ben, coup de bâton. Et ben là, là, il ne sait plus. Puis là, le bâton, il n'était pas supposé rester dans le ring, mais le bâton restait dans le ring. Aubry, rien vu de ça. Et finalement, ben, Jericho s'est couché. Puis, euh, il est allé chercher la victoire de cette façon-là. Puis, il n'était pas bien, bien content. Après ça, Garcia n'était pas bien, bien content. Puis là, puis là après, ben, euh, Jericho, il est en coulisses. René voulait y parler, mais là, Matt Menard est arrivé. Puis, il a dit, là, la semaine prochaine, jS réunion obligatoire, était mieux d'être là. Fait on va savoir ce qui va se passer. Très, très bon. Très, très bon. Euh, ça a été euh, un beau match. Le fun. Puis, on fait avancer l'histoire. Don Callis, très efficace. Pas proche de brûler dans les. Quand euh... <rire> en est arrivé avec euh, Takashita, il suivait Jericho. Puis, tu pas habitué. Don Callis, lui, il rentre à peine avec de la musique. Puis, avec. Euh... Et là, les pétards. Puis, pff, les grosses flammes de Don Callis. Ben, il se fait brûler. C'est très drôle. Euh, donc, euh, très efficace. On verra la semaine prochaine ce qui va arriver avec euh, le JS. Ça sent la fin, ça sent le swerve, je ne sais pas. C'est dur à dire, c'est dur à dire. Je ne sais pas, on verra. Ensuite, Tony Khan, Tony Khan, oh, nous a présenté le best-of de Dynamite des 200 premiers épisodes. Et Je vais essayer de faire une, ma meilleure interprétation de Tony Khan. Tony Khan qui n'est pas excellent excellent dans ses annonces, disons-le. Là, je ne sais pas qui lui a dit que euh, le ton monotone, plate, c'était bon. Alors, euh, regardez bien. Voici Tony Khan. Bonjour. Là, on regarde pas tout à fait la caméra non plus. OK. Je vais lire mon texte à côté, mais ça ne paraîtra pas du tout. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup, les gens, d'être là ce soir pour Danomet. Alors, vous savez que depuis 200 shows, nous avons eu une foule exceptionnelle et des lutteurs exceptionnels depuis 200 shows. Merci beaucoup d'être là. Prenons le temps de regarder quelques extraits, car vous savez, il y a le stade de Wembley qui s'en vient. Et nous, on est très contents de tout ça, de ce que vous avez fait avec alors, euh, merci. Regardez bien ces images. Back to you guys. Tony! Arrête, Tony! C'est épouvantable. Bref. Heureusement qu'on a pu oublier rapidement ce segment parce que il y a Jack Perry qui est arrivé dans le ring. Et Jack Perry est en entrevue avec Tony Chiavone. Et euh, ben, il a naturellement rapidement callé out Jerry Lynn parce qu'il voulait faire face-à-face. Puis, il le cul. Alors, Jerry Lynn est sorti, mais Jerry Lynn a dit « Je ne vais pas aller dans le ring. D'abord, euh, je ne vais pas aller battre un enfant. Ce serait considéré comme euh, de l'abus d'enfant. » <rire> Et euh, avec toutes les vis que j'ai dans le cou toutes les opérations que j'ai eues, il n'y a aucun docteur qui va me permettre de rentrer dans le ring. Fait que là, à la place, j'ai trouvé quelqu'un qui serait prêt à se battre et qui s'est déjà battu pour la ECW. Alors, ça n'a pas été long que les gens ont tout de suite fait 1 plus 1 égale 2. Et ce 2, c'est RVD. Yes! C'était malade. RVD qui arrive euh, sur sa toune de Walk de Pantera. C'était de toute beauté. C'était le fun. Malgré le fait que RVD, avec son petit soute, euh, c'est sûr qu'il a l'air de la version. Un peu euh, m'agader par la vie de RVD, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'était le fun. Euh, alors, il a confronté euh, Jack Perry, qui a juste quitté le ring parce qu'il était trop intimidé. Il voulait pas. T'sais. Et là, ben, pendant que RVD faisait RVD dans le ring puis qu'il était bien content, Jungle Boy est revenu avec une chaise. Il a voulu l'attaquer. Il a manqué. Et là, ben euh, RVD était prêt à y faire un spinning kick, mais euh, Jungle Boy a réussi à se sauver. Et là, il s'est sauvé par la foule. Il s'est caché avec une petite fille. C est, c est comme, ah, ah. Fait que c'est très beau les gens. waouh Et la semaine prochaine, Rob Vandem a confirmé qu'il va affronter euh, Jungle Boy pour le titre FTW. c'est très bien, c'est le fun. C'est des belles euh, surprises de nostalgie. Fait tu sais, on, euh, on verra. On verra si c'est bon. On verra si euh, on est capable. Mais. Bien utilisé, RVD serait capable, je pense, au moins de sortir un bon match contre une Jungle Boy. Donc, ce sera la semaine prochaine à Dynamite. Ensuite, on a eu un match un peu débile mental, mais quelle surprise quand on met Trent Beretta, Penta El Miero et John Moxley dans le même environnement. Oh! Pas drôle! À quel point ces trois gars-là sont prêts à prendre n'importe quel bump. Juste pour un petit match dans qui ne veut absolument rien dire, sinon euh, que de continuer une rivalité. Oh, épouvantable. On a sorti les tacs, les punaises. Euh, tout le monde ou presque a fini par aboutir dans des punaises. Moxley, euh, il aime ça. Ah, même, il a même donné un cutter à un moment donné à Trent Beretta. Mais tu clairement, tu donnes un cutter, c'est pas mal toi qui pognes les punaises dans le dos. Mais il s'en fout. Euh, il y a même eu une superplexe de Beretta sur euh, Moxley à, à l'extérieur, sur deux tables. Euh, il y a le Destroyer, Penta qui a fait un Destroyer avalanche de la troisième corde. Oh. Puis après ça, ben, Moxley il a juste pogné euh, Penta, puis il a juste comme shoulder block directement dans une autre table dans le coin. C'était fou. Euh, la séquence finale a vu euh, Moxley faire le Paradigm Shift à Penta, mais euh, Trent est revenu avec euh, le running knee d'en face de Moxley et a volé le pin, le pin, le pin sur Penta, pin sur Penta, et est allé chercher la victoire. Après ça, il ben, y a Chuck et euh, Orange Cassidy qui sont allés attaquer euh, Claudio Castagnoli, Utah, qui arrivait par la foule. Puis là, ils, sont, ils sont allés les attaquer. Ça a plus ou moins bien fonctionné. Le BCC avait le dessus, mais le Trent s'est garoché de la troisième corde alors qu'il était comme aux à bord du ring. Et. Euh, Finalement, tout ça va mettre la table. Chuck a pris le micro pour défier le BCC dans un match hommage, comme j'en parlais un peu plus tôt, euh, au match Street Fight contre Santana et Ortiz. Mais là, ils vont euh, défier le BCC à Rampage dans un match qui va se dérouler au euh, Daily's Place, à la même place qu'avait eu lieu le premier euh, match euh, de garage, là, de parking lot. Fait que là, c'est ça, ils vont se ce, ce battle-là, encore une fois. Donc, euh, malgré que Rampage a été tout enregistré par ça. ça, ça a été enregistré genre-ish aujourd'hui, ou enfin, bref. Y a, y, ça n'a pas, euh, pas été à Rampage qu'ils ont fait euh, ce, euh, ce combat-là. Donc, on aura euh, c'est ça pas de spoilers, on ne saura pas comment ça va finir encore, ce euh, combat entre le BCC et les « best friends ». Euh, donc, très bon, quand on aime la violence, le sang, les punaises, tout ça. Mais, un petit peu comme l'affaire d'Andrade, puis, euh, tu fais comme, euh, pourquoi? Ah, c'est trop de questions. Je le sais, c'est des questions niaiseuses. Pourquoi? pourquoi trois hommes voudraient se battre au point de se rentrer des punaises dans le dos euh, à tout bout de champ Je ne le sais pas. Je ne le sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée. À part le fait de vouloir euh, se battre et d'aimer le sang. Je ne sais pas. Mais euh, Christy, euh, c'est quand même beau. Fait que c'est ça. Autre segment, naturellement, qui a été le gros fessaillant aussi de cet épisode de Dynamite, c'est MJF qui euh, nous a fait une promo. Et c'est fantastique. C'est la meilleure histoire. C'est la meilleure histoire présentement. Et ça prend une tournure complètement inattendue. Parce que MGF est en train d'assumer son scumbagisme. Et c'est de... beau, c'est très, très beau. Euh, lui qui nous explique qu'il bon, y avait un déficit d'attention quand il était jeune et tout. Et un peu à cause de ça, il a été euh, sais Il nous a rappelé l'histoire, de... on garochait des scènes à terre. Puis là, il disait « Ah ouais, le petit juif, vraiment ça, mon petit juif! » Puis là, il s'est fait de boulier, tapocher puis tout. Puis euh, il s'est dit, il fallait qu'il s'en sorte dans la vie. Et il avait peur un peu. Parce qu'il s'est toujours dit, ben, les gens ne vont jamais m'accepter. Et il est devenu un bully à cause de ça. Mais depuis, avec Adam Cole et la foule, il s'est rendu compte qu'il y a des devils worshippers. Ce qui fait que non. Il est prêt à assumer qui il est. Puis il est prêt à, à être le scumbag de la foule. Et la foule il est comme, t'es notre scumbag. Alors c'est beau et ça, c'est beaucoup grâce à son meilleur ami, Adam Cole. Donc Adam Cole est sorti et là, il... Adam Cole n'a été que, que, que des loges, euh, ce que MGF a dit, une, une fellation verbale, finalement, en disant à MJF que c'était très impressionné, aussi bon, à un jeune âge. Euh, et en plus, ben, on le voit se transformer maintenant comme un homme, parce qu'Adam Cole, lui aussi, est passé par là, passé par euh, le fait euh, d'être un maudit parfum. Mais, à un moment donné, il a compris en vieillissant et tout. C'est beau, beau de voir MJF. Devenir un homme comme ça. Et euh, tout ça pour que finalement MJF lui dise qu'il ben, avait fait une promesse avant le match contre FTR que peu importe le résultat, il allait octroyer un, un match de championnat à Adam Cole. Mais Adam Cole ne mérite pas un match. Et là c'est comme oh, « Oh non, c'est pas vrai, non. » Et là on a une petite pointe à Rob de Rousey. Il fait « Ah, oh, Adam Cole ne mérite pas un match. Il mérite le match. » Et là, ben, il nous annonce qu'à All-In, MJF va défendre sa ceinture contre Adam Cole. Et là, il tend le contrat. Et là, Adam Cole n'en revient pas. « Oh my God, oh my God. » Il prend le contrat. Il signe le contrat. Et euh, c'est Guillaume qui m'a mis la puce, euh, cette euh, trouvaille de, et du compte A.W., sur euh, AW Gold oui, sur euh, Twitter, ou X, je ne sais plus comment appeler ça. Bref, Adam Cole, baby, le maudit, mm, qui, comme on le voit sur euh, cette image, a pris le temps de faire la même chose que ce qu'il avait fait à Roderick Strong, en faisant la collade à MJF, c'est-à-dire qu'il a fait un petit tap-tap, mais suivi d'un petit ping-ping, en, en fermant son point, et ça fait un peu comme coup de poignard un petit peu dans le dos. la fait juste une fois, mais synonyme un peu, symbolique de ce qui est arrivé avec Roderick Strong. Et faites à noter que Roderick Strong, euh, il ne de sa vie à partir de ce moment-là. Il, il est mis rigolo, par exemple. Oh, il est comme... Il se tout péter. Il son collet cervical encore. Ils l'ont mis beaucoup trop longtemps en zoomer dans la télé. Il comme... C'est très, très drôle. Mais cest tout ça, dans le fond? Parce que là, il est-tu en train de comprendre? Est-ce qui joue un rôle depuis le début? quest C'est hmm. beaucoup, 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 beaucoup de questions. Mais c'est le fun, parce que ça peut nous faire spéculer dans toutes les directions. Parce que là, on vient d'ouvrir le livre de jeu en étant comme... Ben là, on ne sait plus. MGF maintenant, assume qu'il est un scumbag. Ça veut-tu dire, maintenant, qu'il est rendu Babyface? Ça veut-tu dire, on ne sait pas, est-ce qu est que le diable, et tu sais, on a toujours dit, le diable, sa, sa plus grande qualité, c'est de nous faire oublier qu'il est le diable. Et donc, est-ce que c'est est, est avec ça qu'on va jouer? Euh, c'est extrêmement fascinant parce qu'on n'a jamais vu ça vraiment. Deux gars qui euh, deviennent babyface comme ça en équipe, malgré bon la ceinture qui est à, à l'enjeu entre les deux et qui, viennent, qui vont chercher absolument la foule, qui vont en chercher le support, qui sont super over. Et malgré tout ça, tout est basé sur le fait qu'on sait qu'ils vont se revirer un contre l'autre très rapidement. Puis on est derrière ça, puis en même temps, pas tant, parce qu'on ne veut pas que ça arrive, parce qu'on se dit, non, ils sont beaux ensemble, ils sont le fun. Il y a comme... C'est cheesy au bout. Puis en même temps, c'est comme il y a quelque chose de profond, puis tu as l'impression qu'il y a comme quatre, cinq couches derrière ça, et c'est presque impossible de prédire l'issue de ce qui va arriver entre les deux. Parce que la nature de MJF, c'est d'être un maudit pas fin. Et Adam Cole, c'est un maudit pas fin de première, habituellement. Tu sais, euh, à NXT, c'était un des pires pas fins. Il était vraiment pas gentil. Fait que tu là, tu te dis... Mmh, Comment ça peut virer? Là, c'est-tu comme la petite référence qui est suffisante pour nous dire? bon Dans les deux euh, cas probables où euh, bon, MJF se revire contre Adam Cole ou Adam Cole se vire contre MJF, je vais dire que malheureusement pour MJF, dans le cas il euh, y aurait un plus gros impact, je pense, je pense. Si c'est Adam Cole qui trahit MJF, Mgf va devenir comme euh, le martyr, euh, le, le, la grande victime de ce complot. Ça va faire de lui un babyface ultime qu'on va vouloir tellement être derrière lui pour sa rédemption et qu'il puisse remettre la main sur le titre. Parce que c'est épouvantable de jouer avec la confiance de quelqu'un comme ça alors qu'il euh, exposait sa vulnérabilité, qui était en train de changer qui est en train de devenir un homme, puis là, finalement, on l'accepte, il nous accepte, il y a tellement une grande histoire. Si c'est l'inverse qui arrive, c'est pas... Il n'y a rien de mauvais, absolument rien de mauvais. Mais, est-ce que ça va rendre Adam Cole plus Babyface? Est-ce qu'on va être plus derrière Babyface, on va dire, « Ben, t'as joué avec le diable, tu le savais que c'était le diable, puis euh, Roderick Strong, il voulait t'avertir que c'était le diable. » fait, tu sais t'es un peu niaiseux. Fait que tu sais, malheureusement, pour les conséquences de ce que ça va avoir, le résultat de leur affrontement, le résultat de leur premier chapitre, ou je ne sais même pas si on est rendu au premier, deuxième, en tout cas, le prochain chapitre, le résultat d'Arlene, j'ai l'impression qu'une victoire de Cole, puis de renversement, puis du fait que c'est lui qui... Qui, 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 qui poignarde dans le dos MGF, ça soit plus important et qu'il y ait une conséquence plus grande. Quitte après, bon, et là, qu'est-ce qui va arriver? bon, Le fait que CM Punk, avec sa ceinture, là, avec. Tu sais, il y a tout ça qui peut arriver aussi. Puis, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'on va faire une union entre. Y a-tu quelque chose qui va arriver entre CM Punk et MGF? ce qu'il y a, tu sais? On ne sait pas dans quelle direction on va aller. Mais c'est ça. Pour l'instant, pour l'instant, je dirais qu'il y a comme un petit côté qu'il y aurait, grosse, euh, aurait une plus grosse grosse résonance, un plus gros impact sur les carrières, autant d'Adam Cole, qui deviendrait là, un des pires parfums de l'histoire d'avoir trahi comme ça, et MJF qui va donner un gros, gros babyface. Peut-être. Mais c'est un piège parce qu'on se dit tout le temps, MJF, c'est un maudit pas fin. Ça ne se peut pas qu'il vienne y, y gentil. C'est impossible. Mais c'est de toute beauté. C'est du, du très, très gros bonbon. Très, très gros bonbon pour, euh, euh, ça, pour euh, cette histoire-là. Vraiment, chapeau. Chapeau MGF, MJF, chapeau Adam Cole qui euh, nous, amène, il nous amène dans cette espèce de grand bateau. Puis, euh, on ne sait pas en tout ce qu'on s'en va et on adore ça. Alors, euh, chapeau, chapeau, chapeau à eux. The Elite qui affrontait Seth Singh, Jay Little uh, et puis uh, Jeff Jarrett. C'est ouais, hein? c'était un match showcase pour nous dire que The Elite ont re à la All Elite Wrestling. Euh, C'est ça, je pas... Les Hardy Boys sont intervenus parce que bon, il y a eu l'intervention la distraction de Karen puis il euh, y avait euh, Cutler qui, qui a fait du spray dans sa face. Il y a Sonjay Dutt qui sont intervenus. Euh, bref, euh, tout ça pour qu'à la fin, Man Page fasse un Buckshot Lariat sur Jeff Jarrett qui essayait d'intervenir avec sa guitare. Euh, donc, euh, ça s'est terminé, One Wing Angel, sur Jay Little. Et on a pris le micro pour nous dire que euh, l'élite avait ressigné à long terme à la All Elite Wrestling. Je ne vous dirai pas d'aller lire les citations de comment Dave Meltzer en a parlé. C est... C est... C'est fascinant et c'est laborieux, ça n'a aucun, aucun bon sens. Pour nous raconter, je, je, je vais paraphraser parce que je ne prendrai pas de c'est épouvantable. Nous raconter que, ou ouais, peut-être que dans le fond, là, des élites, OK, il y avait des ententes, peut-être, mais là, il y, y avait comme une chance de peut-être aller à WWE ou pas, mais on ne sait pas. Mais, ils ont-ils reçu une offre ou pas d'offre? On ne le sait pas tant. Il y en a qui étaient intéressés par Kenny Omega. Peut-être pas toutes. On ne le sait pas. c'est pas clair. Mais, ils ont fait une entente, les quatre, qu'au vote majoritaire, ils allaient rester ensemble et pas aller genre euh, un qui vote seul ou non. Ils vont rester ensemble à la même place. Et ben là, ils sont allés au vote. Puis là, ben, peut-être qu'il y en a trois sur quatre qui ont voté pour, ou peut-être quatre sur quatre on ne le sait pas, mais peut-être que, puis là, peut-être qu'il y avait une entente, mais on ne le sait pas, parce que, tu sais, avant, il y avait une entente, mais encore, est-ce que cette entente-là est encore, on ne sait pas, mais en tout cas, on pense que, puis finalement, ben, il y avait des chances que, mais peut-être que non, mais peut-être que oui, mais là, en tout cas, bref, là, ils sont là à long terme. <rire> vous avez appris quoi? Euh, rien. Parce que dans la première page du livre, de la biographie des Young Bucks, c'est comme ça que le livre commence. Les Young Bucks et Kenny Omega sont dans un hôtel, puis là, ils ont deux téléphones, soi disant, pis, ou ils ont un téléphone, mais ils attendent deux coups de fil. C'est mieux dit. Et peu importe qui va les appeler, c'est dans cette direction-là qu'ils vont appeler, qu'ils vont aller, et c'est Tony Khan qui les a appelés en premier, au lieu de Triple H. Ça, c'est l'histoire dans la biographie. Fait qu'on peut supposer qu'ils étaient les trois ensemble à prendre cette décision-là, et que, tu sais... Fuck... Mais c'est ça. Ça fait jaser, j'imagine. Ça fait des codes d'écoute, j'imagine. Ça fait des clics. Peut-être qu'il y avait des chances qu'il y a... C'est pas si sûr que ça. C'est pas si certain que ça, que D'Elite allait aller euh, rester à All Elite Wrestling. Tu sais, il aurait même mieux peut-être aller à WWE. Question de faire quoi? Je ne je... Je sais pas, je ne sais pas. Bref. Euh, donc, Kenny, qui a justement rajouter, quand je dis qu'il y a quelque chose dans l'engrenage qui est pogné, qui nous dit « Oui, Daily, on re signé, et vous allez peut-être nous voir même à la ROH, à Rampage, à Dynamite, et qui sait, peut-être même à Collision. Good night, patente pif-pouf. » Puis là, on est tous comme « oh, oh, Ouais, oh, ouais, euh, parce que tu peux pas vraiment y aller parce que c'est pas ton hein? show, pis t'as pas le droit d'être dans le même vestiaire que le CM Punk, pis là, qu'est-ce que vous allez faire euh, au prochain pay-per-view, puis là, qu'est-ce que, tu sais, pis là. Voilà. C'est tellement sous-jacent que c'est trop sous-jacent. C'est trop sous-entendu tout le temps. C'est comme, à un moment donné, euh. Je sais pas. Je je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas soit l'assumer, soit zéro en parler. Vous allez me dire, ouais mais c'est plus compliqué que ça. La vie, c'est pas tout blanc, c'est n'est pas tout noir. Je suis d'accord. Mais pour le bien de la All Elite Wrestling, ou bien tu go all in, ou bien tu es all out. Attendez. C'est tout un commentaire, c'est tout un commentaire. Fait que, bref, ils sont là, ils sont là à long terme, puis euh, c'est ça. Ça. Ça, ça. Bon, je vois le, 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 le commentaire, je, je vais prendre un commentaire. Je voulais en parler à plus tard, à vos commentaires. Je reviens plus tard, okay, je vais le prendre tout de suite, parce que Olivier nous dit, question de faire quoi? Affronter des nouveaux adversaires. Je ne veux pas être plate, je veux pas être, ça ne me tente pas de tomber là-dedans. Ça ne me tente pas de... Je veux pas faire de la comparaison puis jouer le jeu de tout ça, finalement. Ce qui se fait à WWE, c'est de la WWE. Ils le font très bien. Oui, oui, les Young Bucks, par exemple, c'est vrai pour Kenny Omega, c'est vrai pour Eggman Page, pourraient affronter des nouvelles équipes du monde qu'ils n'ont jamais affronté. Est-ce que ce serait des bons matchs de Young Bucks est-ce que ce seraient des bons matchs de Kenny Omega et de Hangman Page? Malheureusement, soyons très francs, non. Non. Parce que malheureusement, on a d'autres preuves. Il y a des preuves qui s'appellent FTR. Il y a des preuves qui s'appellent les Viking Raiders. Qui sur le main roster, ne payons pas des bons matchs comme qu'est-ce qu'il y avait, par exemple, pour les Viking Raiders à NXT. Euh, FTR, quand ils étaient de Revival, ben, il n'y avait pas des matchs à la FTR. Non. Alors, ce serait un gros gamble que de croire que les Young Bucks vont aller à la WWE faire des matchs des Young Bucks. Je ne pas être plate. Ils, ils pourraient faire des très bons matchs WWE. Oui, sûr sure qu'il serait capable de faire un très bon match WWE avec les Hussos. Mais est-ce qu'il ferait un très bon match Young Box? Peut-être pas. Peut-être pas. Et c'est là la grosse différence. C'est pas comme si l'un empêchait l'autre d'être bon. C'est pas comme si les matchs de la WWE, de la façon qu'ils sont montés, ça empêcherait les Young Box de faire des bons matchs. Non. Mais malheureusement, point de vue qualitatif, les Young Bucks sont beaucoup plus libres sur la scène indépendante. Les Young Bucks sont beaucoup plus libres à All Elite Wrestling de faire des matchs à leur image de ce que les autres aiment faire. Fait que entre les deux, si tu es capable, finalement, de faire autant d'argent, et peut-être même plus, parce qu'on ne sait pas c'est quoi les chiffres, mais peut-être même plus, à All Elite Wrestling, en bout de ligne, c'est quoi l'intérêt d'aller à la WWE Voilà, c'est ça le point. Ce n'est pas parce qu'il n'y aurait rien à faire, c'est pas parce qu'ils ne seraient pas présentés, peut-être comme des superstars, peut-être que non, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi le sort exactement qu'on leur réserverait, l'accueil qu'on leur réserverait, mais faisons fi de tout ça et disons que, mettons, euh, ils ont le même euh, genre de présentation que celle de Cody Rhodes, ben, c'est ça. Ils feraient des bons matchs de WWE. Est-ce que c'est ça que les autres veulent? Peut-être que maintenant, c'est ça qu'ils vont vouloir. Faire des matchs de WWE. Peut-être. Je ne sais pas. J'en doute. J'en doute. J'en doute. Voilà. Euh, il va que ça qui dit des c'est des indie gods. Ben, des, oui. Effectivement. C'est ça. C'est des indie gods. Euh, Olivier qui dit Omega contre Rollins, je pense que ça pourrait être bon. Et ça ne serait pas obligé d'être des cinq étoiles pour être bon. Absolument d'accord. C'est vrai. Seth Rollins fait des très bons matchs. Euh, si vous l'avez entendu en entrevue récemment, je ne pense pas que Seth Rollins serait passé par la même... Il, serait Il y aurait peut-être des frustrations. peut-être. Mais les frustrations auraient été différentes pour Seth Rollins si c'était Tyler Black à la All Elite Wrestling, par exemple. Ces frustrations auraient été très différentes, j'imagine. Mais ce ne serait pas des frustrations de « si j'ai n'ai pas rien, puis il ne se passe rien, puis qu'est-ce que je fais? » oh, Je ne suis pas sûr. Parce que, un peu à la John Moxley, euh, Tyler Black serait beaucoup plus libre de faire ce que ça lui tente de faire. Euh, euh, et de si ça lui tente de pousser la machine plus loin, puis faire des trucs plus… Euh, plus libre dans le ring, puis, etc., puis avoir des matchs complètement différents de ce qu'il y a à la WWE, ça pourrait. Je ne dis pas que c'est ça le cas. Je dis juste que ce serait très différent, probablement, si Seth Rollins euh, voulait être Tyler Black. Cela dit, je reprends exactement ce que tu as dit, Olivier, ça ne veut absolument pas dire que Seth Rollins contre un Kenny Omega à Wrestlemania ne nous donnerait pas un match phénoménal, hein, presque 5 pièces. Oui, il serait capable. Dans le contexte de la WWE, il serait sûrement capable. Mais, il y aurait une retenue, il y aurait une, il y aurait, ça ne serait pas la même affaire, ça ne serait pas la même chose que ce qu'il ferait, mettons, à All Elite Wrestling. Ce serait deux affaires, deux styles complètement complètement différents. Ce qui ne veut pas dire, je ne veux pas dire qu'un n'est pas bon, que l'autre n'est pas bon, l'autre est, Après, ça dépend des gens, puis après, Qu'est-ce qui est meilleur, ça dépend aussi de, tu sais. Puis qu'est-ce qui est mieux pour leur santé physique aussi, c'est autre chose. Mais là, c'est un très grand très, très débat. Puis je ne vais pas me lancer là-dedans, même si ça fait déjà cinq minutes que je suis parti là-dedans. Voilà. Parfait. Enfin. Mais vous comprenez mon point. J'espère que je suis clair. Sinon, ben je m'en excuse. J'essaierai d'être plus clair la prochaine fois. Euh, prochain segment qui a été... Ça m'a jeté à terre, ce segment-là. Euh, A.R. Fox, qui nous a expliqué qui était rendu dans le Mogul Embassy. Et, oh, shit. Oh! Là, ils nous ont juste expliqué que, bon, il était fâché contre Darby, parce que là, euh, depuis cinq ans, Darby disait que Air oh, Fox, il l'avait hébergé et que c'était bien important pour lui, Air Fox etc. Mais depuis cinq ans, euh, avant que Air Fox euh, rentre dans la All-Elite Wrestling, Darby, euh, il n'a pas pris la peine de l'appeler ou whatever, il s'en foutait. T'sais. Les gens sont. c'est comme Tommaso Ciampa, qui fait comme Mais tu ne m'as même pas appelé pendant huit mois Les gens, les gens là, dans la lutte professionnelle, là, une fois que tu rentres dans la lutte, là, je pense que c'est comme donner la main à tout le monde avant de rentrer euh, dans le backstage en arrière, là, puis là tu donnes la main à tout le monde. Si les gens ne s'appellent pas, là, euh, très, les gens sont fâchés. Ils sont très fâchés, Bref, euh, après qu'on nous a tout dit euh, cette affaire-là, puis que, là, avec le Mobile Embassy, Air Fox, il est à sa place, mais on va prendre soin de lui. On a décidé de nous présenter un petit film filmé avec un iPhone. C'était. J'ai dit la semaine passée que c'était très bon pour Air Fox de rejoindre Swerve, ça va y faire une personnalité, puis on va créer un personnage, puis on va le bâtir, etc. Je n'avais pas vu ça dans l'autre sens que Christy, ça pourrait donner un allié à Swerve pour lui aussi s'établir. Et là, tabarote, on est allé au centre d'entraînement, je dis centre d'entraînement, le garage d'entraînement de Nick Wayne, avec, où Buddy l'entraînait et tout. Et euh, ils sont allés massacrer le pauvre Nick Queen sur son ring de maison oh, en pétant une photo. Ils ont un, une... Il y a eu une petite discussion, tout, mais ça s'est terminé avec un coup de, de cadre en vitre avec la photo de Buddy et de Nick Wayne. Puis paf, pis la vitre qui éclate. Nick Wayne pis celle-là, c'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Chapeau à Nick Wayne. Euh, qui a été euh, vraiment excellent. dans ce... On a appelé Darby pour lui dire qu'on venait de le massacrer puis que là, euh, tu sais. C'était... Euh, c'est ça. C'était malaisant parce que tu n'étais pas bien de regarder ça. Fait que euh, j'ai vraiment adoré ça. Adoré, adoré. Ce segment-là, ça oui, c'est un peu... Tu sais, on, on est allé un peu loin, rapidement, mais c'est pas grave. Au moins, ça nous rend le Mogul Embassy, Swerve, entre autres. Très violent, très dangereux. Fait que j'aimais ça. J'ai beaucoup euh, apprécié ce segment. filmé, euh, c'est ça, à la, à la main, puis un peu, euh, tu sais, c'est parfait, c'est ça que ça prenait. Fait que chapeau, chapeau, j'ai bien, bien hâte de voir. Ça donne un peu plus de, tu sais, c'est le fun. Ça s'appelle des histoires. Ça s'appelle, tu sais, de la substance. Pas juste des matchs qu'on ne sait pas pourquoi ça arrive c'est le fun. j'ai hâte C'est le fun aussi, on utilise Nick Queen de cette manière-là. Peut-être que même ça, ça, c'est encore une autre façon de bah, si on ne le voit pas pendant une semaine ou deux, c'est pas très grave, on comprend. Il a été blessé sévèrement et tout et tout. Fait que, mais c'est le fun de voir qu'on se sert déjà de Nick Queen et qu'on l'implique rapidement dans des histoires. Euh, quand je disais des matchs qui. C'est ça, on ne sait pas pourquoi, mais ça existe, c'est là. C'est le fun. Tu sais, parce que c'est pour notre plaisir. C'est un peu ça, il faut balancer. Ah, oh, Open qui défendait leur titre ROH face à Elio Del Vikingo et Commander. Et euh, c'est ça, c'est des matchs de feu d'artifice avec deux très, 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 très bonnes équipes. Quatre euh, excellents lutteurs dans le ring. Euh, les luchadores qui ont fait des double springboard moonsault en marchant sur les cordes. puis flou Ensuite, euh, les deux qui font un tandem. Ils sont prêts pour les Olympiques. Les autres, ce serait très, très, très dangereux ces deux-là, euh, Vikingo et euh, Commander, en plongeon, pour faire des 450 dans l'eau en même temps, ça doit être euh, spectaculaire. Bref, ils ont été très, très bons, mais Commander a raté son Shooting Star en marchant, ça accorde. Et là, ben, ensuite, il est tombé dans le Coriolis, espèce de mou que les deux se poignent et garochent. Euh, donc, aussi Open qui conserve leur titre. Très, 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 très beau match. Le fun. Mais encore une fois, je veux pas revenir sur pourquoi on sert de vikingo comme un bouche-trou, mais bon. Ikaru Shida et Tony Storm, oui, c'était la grande finale de cet épisode 200 de Dynamite, qui soulevait quand même une question. What the fuck? Que euh, les femmes ne sont pas là à h record, mais bien à 21h45. Mais, ben, euh, c'est ça, Ikarushida qui avait combattu à Rampage, qui était prête à perdre à Dynamite eh bien, Ikaro on, on Shida a dit « No ». Et elle a fait preuve d'une résilience incroyable face à tous euh, les outcasts, les maudites puffins, qui naturellement ont essayé d'intervenir dans ce match-là. Et euh, la séquence finale, ça a été alors que, justement, euh, Saraya a, de façon malhabile, lancé le kendo stick de Shida dans le ring. Et là, ben, Shida a pris le bâton. Et là, elle pouvait soigner Tony Storm et peut-être se faire disqualifier. Car euh, ça arrive très souvent que les arbitres disqualifient des gens à All Elite. Mais là, l'arbitre voyait tout ça. Là. Fait que là, là, il était sur le bord de la disqualifier Paul Turner. Mais finalement, elle s'est virée et elle a Ruby. Elle a tapoché Saraya. Et finalement, ben, là, Tony, pendant que là, Paul euh, se garrochait le stick à l'extérieur du ring, elle s'est fait asperger Ishida par le spray d'en face. Alors là, Storm Zero, 1 2 Mais non, Shida, d'une grande résilience, a réussi à renverser, à se s'en sortir et finalement renverser un roll-up et aller chercher la victoire. N new, new, incroyable pour cet épisode 200. On termine, euh, on en parlait beaucoup. La division féminine qui était mal bouquée. Bien là, euh, on décide de faire un gros euh, statement pour cet épisode 200 et de faire que que Shida met la main sur le titre euh, « woman » qu'elle n'avait jamais eu, cette ceinture, parce que euh, quand, elle, quand la ceinture a changé, c'est après sa défaite contre Britt Baker. Donc, Hikaru Shida, quand même assez surprenant, un peu sorti de nulle part, donc euh, qui sera euh, la, euh, qui, est, qui est la nouvelle championne de la All Elite Wrestling. Qu'est-ce que ça veut dire, les spéculations vont euh, euh, aller euh, dans toutes les directions. Il y a les rumeurs qui disent que Jamie Hater n'est pas prête à revenir euh, à temps pour euh, All-In. Est-ce que Mercedes Monet sera de retour à temps pour All-In, elle aussi qui a subi euh, une blessure? Euh, à voir, à voir. Euh, je ne sais pas. Mais au moins, c'est intéressant. De voir qu'on euh, a décidé de donner au moins cette place et euh, ben donner le titre à euh, Ikaru Shida. Euh, je suis content pour elle, très content pour elle. Je pense au moins que il y a quelque chose au moins euh, peut-être à faire aussi. Puis bon, on verra qu'est-ce que euh, ce sera les prochaines semaines, le prochains mois pour euh, le règne de d'Ikaru Shida. Mais euh, s'il si y a un non-règne aussi, parce qu'il y a quand même All Out qui s'en vient à, tout de suite après All-In. Fait que, tu sais, on ne sait jamais, mais j'étais quand même content. Pour Icaro Ushida, ça terminait bien cet épisode 200 qui était, somme toute, un très, très bon euh, bon épisode de Dynamite. Pas trop d'affaires euh, plates. Et puis, euh, ce qui était à peu près le moins intéressant, c'était le match de Die Elite. fait que, tu sais, c'est bon signe. Est-ce qu'on va être capable de garder le momentum? Euh, je ne sais pas. Tu sais, on, on, on a quand même mis au moins... La table pour quelques histoires. Fait que, tant qu'on laisse de la place beaucoup à ça, euh, ça reste qu'il y a quand même beaucoup de monde sur le roster qui ne sont pas utilisés. Mais, euh, c'est ça. Au moins, ça donne de l'espoir. Alors qu'on se disait que peut-être que All-In, ça serait compliqué. Puis que là, finalement, il y avait même les rumeurs qu'on oh, ne devrait rien annoncer. Parce que, de toute façon, ce n'est pas grave. Les gens vont être là. Bien là, finalement, on est en train de tranquillement. Construire la carte vers All-In. C'est donc comme ça que va se terminer. Je vais y aller rapidement euh, de haut. Commentaire rapide. Euh, merci à tous ceux qui ont répondu et qui ont euh, envoyé des commentaires sur euh, euh, le chat en direct. Merci beaucoup. Euh, MJF Cole ressemble beaucoup à MJF Jericho quand ils ont joint Inner Circle. Euh, tout le monde lui a dit de ne pas lui faire confiance. Oui, sauf que la différence, c'est qu'on n'était pas tant... La différence, c'est ça. On n'était pas tant investi avec MGF ou il y avait comme un côté moi non ça sera pas puis il y avait de la dissension avec Guevara puis on savait beaucoup à ce moment-là que MGF mais oui je vois le, le quand même le lien entre les deux mais là euh, vraiment on dirait que c'est un MGF euh, c'est ça euh, 2.0 qu'on sait pas qui nous surprend qu'on ne sait plus mais on dit oh, on sait pas JP qui dit j'arrive pas à comprendre pourquoi MGF va pas confronter CM Punk effectivement le groupe, mais c'est ça le problème avec CM Punk présentement, il est comme isolé dans son coin, dans son histoire, puis il y a The Elite qui est contre lui, il y a MJF qui est contre lui, fait que là il y a comme une espèce de oh, c'est très bizarre, c'est très bizarre, je suis d'accord avec toi JB euh... euh, The Elite n'avait pas le choix de re-signer euh, imaginez Omega les Young Bucks qui partent c'est un gros vide pour la Hall Elite euh, oui, ça aurait été effectivement un très gros vide et il y a tout le symbole aussi de ce que ça aurait pu représenter de finalement, c'est CM Punk qui a gagné cette guerre entre, tu sais, The Elite et lui. Puis là, bon, après, euh, c'est ça. T'sais, ça aurait pu avoir des graves conséquences, oui, sur la perception. Conséquences à long terme, t'sais, je sais pas. Je sais pas, tu sais, est-ce que ça aurait été si compliqué que ça euh, se relever de cet affront du fait que les V.P. Euh, euh, quittent, que Elite quitte, ça aurait été un coup dur, effectivement, pour Tony Khan. Ça aurait été un défi, j'imagine, pour essayer de ne pas faire en sorte que euh, le navire sombre et que tout ça euh, ait une perception d'échec. De, euh, de Mais ça aurait pas été impossible non plus qu'on qu'on pense au travers, comme euh, on est passé au travers de d'autres tempêtes. Mais ça aurait été quand même euh, un gros coup, je pense, effectivement, pour euh, Tony Khan. Euh, sinon, ensuite, euh, rapidement, euh, Olivier qui dit « Swerve contre Darby euh, », ça va être illégal sur le ring. Euh, ça risque d'être violent. Ça, euh, oui. je suis, Et c'est le fun. Je trouve ça super le fun pour euh, Swerve. J'en ai parlé euh, il y a quelques semaines. Euh, Swerve, c'est un... Très, 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 très grand talent à Holiday qui n'est pas nécessairement utilisé à son plein potentiel. Je pense que là, ça commence. On est en train de tranquillement le créer comme le personnage n'a pas fin. Euh, et j'espère, j'espère, croisons-nous les doigts, qu'on va faire un, un, très bon, euh, un très bon travail avec euh, la création. Puis donner de la crédibilité aussi euh, au mogul euh, affiliate euh, embassy patente là, qui est un peu. Mais que là, je pense que l'empreinte de Swerve commence. Et on va voir. Ça va prendre encore, peut-être encore plus de temps. Peut-être qu'il qu y a quelqu'un encore d'important qui se joigne au groupe. Mais il euh, y a de quoi. Il y a de quoi, il y a de quoi, de quoi. Et euh, JP qui dit Swerve, Fox, Allen euh, et Nick Wayne. Euh, un match pour Allen. Ça serait pas. Une... Ouais. J'aime ça. J'aime ça. Swerve et Fox contre Allen et Nick Wayne. Euh, grosse plateforme. Mais je pense que les gens seraient très heureux et excités de voir Nick Wayne euh, à, euh, au stade de, de Wembley. Donc, euh, ouais, j'y crois. C'est une bonne suggestion. Ça pourrait être très intéressant, effectivement. Et euh, ça aussi, ça risque d'être violent et d'être ouf. Cœur sensible s'abstenir! Voilà! C'est comme ça que se termine cet épisode de, euh, des midis à Benny et W. Euh, C'est en fin de semaine. Summer Slam. Il n'y aura pas de watch-along en direct, je ne pourrai pas regarder euh, en direct SummerSlam, mais euh, c'est pas grave, demain, euh, probablement demain autour de midi, je vais essayer de le faire pour euh, autour de midi, euh, j'aurai une petite euh, courte vidéo sur la chaîne YouTube avec tout, 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 tout tout ce que je pense de SummerSlam et ce que je pense qui va arriver à SummerSlam, remplir le pool de ces jeux de la lutte aussi. Et euh, voilà, donc euh, vous aurez trouvé pronostic. pronostics faire votre pool pour euh, courir la chance, de devenir champion. de C'est juste de la lutte, du pool, c'est juste de la lutte. Donc ça devrait sortir demain probablement, autour de midi. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr d'être au courant. Vous pouvez mettre toutes les petites notifications ding, ding, pour savoir quand la vidéo sera disponible et quand je suis en direct avec vous tous les midis. Donc, euh, on se retrouve en direct, nous, euh, la semaine prochaine, mardi, pour parler de Monday Night Raw. Peut-être brièvement, brièvement revenir sur SummerSlam, parce que j'en parlerai mercredi prochain dans les mercredis en compagnie de Cody McWild, sur la chaîne de Cody, donc chez Cody. Donc, c'est là que je vais parler plus longuement de SummerSlam, et euh, revenir sur le PLE dans la fin de semaine. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite bonne chance pour le pool. Et je vous dis à mardi pour une autre édition des Midi à Béni. Ciao, tout le monde. N'oubliez pas, ce soir, c'est juste de la lutte. Marco Estrada, vous gagnez vos billets pour Monday Night Rock Québec. C'est ce soir, 20h. Ok, pas ça. Ciao.